0: site popoca.com.br Apresenta
1: POPOCAST
0: Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao POPOCAST Meu nome é Carlos Carneiro Estamos aqui mais uma vez com o editor-chefe do Popoca, Thiago Cordeiro Olá, pessoal A crítica literária, Laura da Cunha Olá! E a profissional de artes cênicas, Eva Miranda.
1: Oi, gente!
0: Então, pessoal, o que vocês têm assistido que podem recomendar pra gente? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana. E aí, conta aí, o que achou da história? Não sei. Só sei que foi assim. <risos>
1: Eu assisti essa semana O Dilema das Redes, que é um documentário dirigido por Jeff Orlovsky, que basicamente traz vários ex-funcionários e atuais funcionários de gigantes das mídias sociais. Do Twitter, do Pinterest, do próprio Facebook, é, do, da Ubers, assim grandes mentes, grandes cabeças do Vale do Silício que trabalharam na criação da rede social. Eu não vou saber citar o nome dos profissionais, mas entre eles tem o inventor do infinite scroll, o inventor da, da One da,
2: Page, One Page,
1: o inventor do One Page, que é a, a, a rolagem de tela infinita, e o inventor do botão like do Facebook,
2: o cofundador, né, do botão e like, o co
1: cofundador, co-criador -co do botão like Pera do aí, Facebook. O
0: Facebook já não nasceu com o botão like, Eu já não lembro.
2: Não.
1: Olha, alguém tem esse botão. E aí ele é um dos... Que, é,
2: patenteou. Se eu, não me engano, <risos> se eu não me engano, o Facebook nasceu basicamente como um site que você procurava seus amigos e você marcava eles em fotos, você adicionava fotos para eles. Era só isso. O botão like do Facebook foi uma invenção posterior. Foi, foi um improvement. É, e é até curioso porque assim, o, o cofundador diz que quando eles fizeram essa invenção, na cabeça dele eles pensaram assim, cara a gente vai espalhar amor e carinho pelo mundo.
1: O documentário, ele parte de um ponto de crítica às redes sociais e de crítica ao que as redes sociais estão causando nas relações humanas, na política planetária, da, da política global, a questão da das fake news espalhadas através de redes sociais estarem interferindo até em eleições, inclusive a eleição do Brasil de 2018 é apresentada, é apresentada como um, um, um caso. Né? E é interessante ver que as pessoas que, estavam, que, que criaram todo o, o contexto das redes sociais, como elas apresentam de uma forma contundente a crítica ao que as redes sociais estão fazendo. Enfim, são vários argumentos extremamente interessantes, e para gente que usa muito redes sociais é um pouco assustador. E eu, particularmente, eu e o Thiago, que a gente trabalha com isso, a gente não tinha exatamente nenhuma informação 100% nova, eu acredito, né? Não tinha nada 100% novo. Mas para muitas pessoas tem informações inéditas ali, por exemplo. É como o algoritmo das, das plataformas de redes sociais é calculado para fazer você não sair daquele, daquela plataforma nunca? Você nunca quer sair do Facebook, você nunca quer sair do Instagram e é tudo desenhado de uma forma que você queira continuar rolando, que você queira continuar dando like, que você queira continuar recebendo like, e aí eles abordam, aí eles trazem não só as pessoas da tecnologia, eles trazem pesquisadores, médicos, especialistas em psicologia, especialistas em ciências humanas, antropologia, para analisar como isso está mudando, então uh, o ponto de partida é, o cérebro humano é o mesmo há 4 mil anos, os computadores duplicam e triplicam sua capacidade em poucos em poucos meses. Tá? Uh, cada vez mais a, a capacidade de processamento das máquinas é maior e o nosso cérebro não. Então, as máquinas ganham da gente nesse aspecto. E os próprios criadores da, das plataformas de redes sociais, eles dizem isso, que eles escrevem um algoritmo para ele se pensar sozinho e para ele se autorregular sozinho. E, de repente, quando eles percebem, o algoritmo não tem ética. O algoritmo não pensa, ah, é uma criança de 15 anos que precisa de 8 horas de sono para poder se desenvolver. Não, ele pensa assim, hum, ele precisa ficar mais tempo vendo, clicando, dando like, vendo, clicando, dando like. E aí é uma crítica muito contundente, assim, para quem tem filho, eu achei um pouco apavorante até, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos e eu fiquei bem assustada. Bem assustada, porque tem uns dados muito reais, Uh, os Estados Unidos eles são muito competentes em estatística e pesquisas e eles detectaram que a partir de 2009, que é quando tem a popularização de plataformas de redes sociais disponíveis em smartphone, uh, a taxa de depressão e suicídio entre adolescentes e o que é mais triste, pré-adolescentes, disparou automutilação, crise de ansiedade, diminuição da quantidade necessária de sono, queda do rendimento da escola, várias coisas. É, é, é um fato, é um fato, é um fato científico.
0: E no ponto de vista de, de, de documentário, assim, no, na questão do roteiro? que o assunto é extremamente interessante, estou aqui interessadíssimo, já querendo saber mais, querendo clicar e dar like. É, e, mas, assim, eu o ritmo do documentário, como é que ele é contado, tudo isso te envolve? É maravilhoso, Consegue ver? Vezes... eles
1: fizeram uma pequena parte de dramaturgia
2: Um que... docudrama,
1: né? Não, não chega a ser um docudrama, mas eles têm um fiozinho de dramaturgia que é a história de uma família média, muito parecida com uma família qualquer uma nossa, de classe média alta, que tem acesso à internet e tecnologia. É, que tem acesso a hum. smartphones, tipo, todo mundo da família tem um smartphone, é uma, Ventável, é uma família de classe é média alta. Né? Então, tipo, é o pai e a mãe a, O pai e a mãe, três filhos Uma filha mais velha, um filho adolescente Entre 17 e 18 anos uhum. E uma filhinha mais nova de 10 a 12 anos E aí uhum. eles mostram como é a relação deles Com as redes sociais E tem uma parte que a gente achou interessante Com aquele ator de Mad Men O Vincent Cartaz, que faz o Campbell em Mad Men Ele assume um papel do algoritmo ele é uma... Das
2: três faces do algoritmo. Ele é uma né?
1: antropomorfização do algoritmo. Então, ele tem três versões de si mesmo, conversando consigo mesmo. Como nós vamos fazer ele clicar de novo? Eu explicando, parece maniqueísmo, mas é muito bem feito, porque o cara é muito bom ator. É,
2: então, ele... fica muito natural. Se eu não me engano, ele encara três faces, que seria alguma coisa assim. É o engajamento, a monetização e as co-alcances. Uhum. Então, cada uma dessas três faces discutem entre si como trabalhar para monetizar. Ou seja, quanto mais alcance eu tiver, quanto mais engajamento eu conseguir, mais rentável isso se torna. Então, o tempo todo eles estão tomando decisões. É como se o documentário desenhasse como o algoritmo funcionasse num milissegundo. E esse, o funcionamento desse algoritmo é um diálogo que o ator interpreta para essas três faces. é Eu acho muito interessante, assim, eu eu trabalho com digital há muito tempo, assim, 20 anos, então leio muito, falo muito. Não me apresentou nenhuma novidade. Quando tá? ele
1: chegou aqui, tudo era mato.
2: Ah. <risos> Não me apresentou nenhuma novidade Mas assim, eu achei muito bom de ver Porque primeiro assim Ele consolida coisas que eu já sabia Ou já percebia com dado E uhum. segundo Ele coloca pessoas que são autoridades Revelando detalhes, coisas Por exemplo, essa coisa do cara do like do Facebook Dizer, pô, a gente queria espalhar amor e carinho pelo mundo né, né? Como pode ter dado tão errado e, e tem uma coisa que eu achei muito legal Que assim, é, eu sou jornalista né Então eu sou de humanos a minha cabeça, ela não é a cabeça de um engenheiro ou de um desenvolvedor. Mesmo que a gente trabalhe com digital. A cabeça de um engenheiro ou desenvolvedor é diferente. Então, um engenheiro e desenvolvedor, dependendo do nível de senioridade e do que, que ele está envolvido, ele se torna quase que assim, por automático, uma espécie de futurista da rede social. O que, que isso quer dizer? Ele consegue começar a entender para onde o negócio dele está indo. Né? O cara vira head de marketing por causa disso. Ele pode até não ter tecnologia. Ele fala assim, cara, o nosso negócio é esse aqui a gente vai caminhar para isso aqui. Então, os caras vão acendendo por isso. Então, um dos caras que eles pegam é um sujeito que foi head de monetização do Facebook. Esse cara, para mim, é um exemplo clássico de alguém que se tornou um futurista. Ele foi contratado pelo Facebook quando o Facebook já
1: tinha sido comprado na Bolsa de Valores e precisava começar a dar dinheiro, porque não estava dando.
2: Ele Era, Ele era uma
1: aposta, era uma coisa maravilhosa, uma ideia linda, só que dava prejuízo, prejuízo, prejuízo.
2: prejuízo. Era o head de monetização. O trabalho dele era fazer aquilo monetizar. E o trabalho dele deu muito certo, mas assim, ele meio que pediu demissão porque ele, ele diz que ele acha que a gente vai entrar numa guerra civil, que as coisas vão dar muito errado Ele,
1: ele de perguntar
2: assim, qual a pior coisa que você acha que pode acontecer? Ele fala sem piscar, guerra civil. É tipo assim, uma visão, é uma visão de um cara que é daquele mercado, que ele entende para onde as coisas estão indo e que as coisas não estão controladas, entendeu? Para mim, a parte mais legal do documentário é essa. É gente que tem uma cabeça muito diferente, mesmo minha que trabalho com isso, são pessoas que fizeram essas redes sociais, que até a cabeça diferente da maioria das pessoas, que elas sabem para onde nós estamos indo. E essas pessoas estão dizendo, atenção, está dando merda, mas vai piorar. Se não fizer alguma coisa, vai piorar. E
1: aí eles fazem a comparação com a bicicleta, né? Que a, as redes sociais são uma ferramenta. A bicicleta é uma ferramenta. Só que a bicicleta, quando você não precisa ir a lugar nenhum, se deslocar, você estaciona a bicicleta e ela fica lá parada. E ela não fica te chamando para ficar em pé nela, na garagem. As redes sociais não te deixam deixar de usar a ferramenta. É você que é usado pela estrutura das plataformas. Eles assim, é, o, o próprio diretor do documentário ele faz isso, para mim, na minha opinião, de uma forma muito esperta. Todas essas pessoas que eu falei, todos esses personagens das empresas de tecnologia, eles são unânimes em dizer que não existe um Zeifold Bibelbrox malvadão planejando a destruição da humanidade escondida em alguma sala, em algum lugar. Zeifold Bibelbrox é uma citação do Guia do Mochileiro das Galáxias. <risos> Tenho que esclarecer, porque eu sou velho. <risos> é? E não existe um malvadão planejando <risos> Eu vou destruir a humanidade. Não tem. Eles dizem que não tem. Mas eles questionam o tempo todo isso. É a primeira pergunta que o documentarista nos apresenta. Se não tem ninguém planejando, de onde vem? E aí nenhum dos nossos entrevistados sabe responder. Eles ficam... É... É... <risos> é...
0: Então o documentário é um pedifoto. Qual é o nome dele de novo, por favor? Dilema o gente... Dilema
1: das Redes, em português, está no Netflix. Em inglês é The Social Dilemma.
0: Que beleza. Que é,
1: interessante. É, é, assim, Você tem que ir num dia que você estiver bem feliz, num dia que você estiver de boa, porque ele dá muita revirada na nossa cabeça, principalmente a gente que vive conectado. É bem difícil. A é gente difícil.
2: foi ver numa sexta-noite.
1: É, sextou, a gente foi assistir.
2: Então, depois de
0: assistir né, The Social Dilemma, se quiser sentir um pouquinho melhor, é, eu recomendo um filme chamado Dolemite is My Name, no original, no, em português é meu nome, é Dolemite. Ele é um filme que tá na Netflix, ele foi, inclusive, produzido pela Netflix, que é com o Ed Murphy, né, o Eddie Murphy já, ele já, tem, tinha algum tempo já que já não fazia um vlog, assim, né, como personagem principal, como ator principal do filme, e ele faz é um filme que é uma, na verdade, uma história baseada no, em fatos reais, né, baseada numa é pessoa... É um, é um biopic, mas sim, é aquela coisa, né? Não é, pra, não, é pra dizer, não dá para dizer que tudo aquilo aconteceu, mas é baseado no, no, ele faz o papel de uma pessoa que existiu, chamado Rudy Ray Moore, que se passa nos anos 70, onde naquele auge do black exploitation, né? Quando saíram muitos filmes de Hollywood, onde você tinha, né? É, era filmes feitos por, de negros para negros explorando a cultura negra, e você tinha né, os, eles lutando com o fu, você tinha toda aquela música soul no fundo, você tinha uma, uma, uma popularização desse tipo de filme.
3: É interessante porque ele, esse movimento surge, e né, isso é bem mostrado no filme, é, para suprir uma demanda de mercado. Porque você tinha todos os produtores de filme e de cinema e de tudo que fosse relacionado à cultura, muito voltado para a produção para brancos, esquecendo completamente que existia uma cultura negra e uma população negra que queria ver outras coisas e que não se enxergava e, na verdade, no fundo também não gostava né, daquilo que já estava sendo produzido.
0: Pois é, e o curioso do Dolemite, né, desse Rudrey Moore, que é um comediante, ele já, já vinha de um sucesso de comédia, de stand-up, ele quis entrar para o cinema. E ele basicamente ele pega empréstimo, ele faz de tudo para fazer um filme onde aparentemente era ele que ele estava no filme, mas fica fica uma espécie de sátira e de comédia do black exploitation também. E toda a jornada dele poder fazer esse filme é o que o filme que é o que o Dolemite Is My Name conta. E é muito interessante porque justamente pega todo esse aspecto cultural, todo esse aspecto de mercado, todo esse aspecto de de, 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 do cara dando a vida para produzir o, o, o uma, uma coisa onde ele não precisava, ele já era um cara de sucesso, mas era realmente algo que ele perseguiu. E o mais interessante nisso tudo é que o Ed Murphy, ele, apesar de estar tá fazendo o papel de comediante, ele é um ator fazendo papel de comediante, ele não tá ali fazendo cara de Ed Murphy, né? ele não tá lá para fazer... Ah, oh, yeah! Ele está lá para realmente interpretar esse papel e ele, está ele muito bem interpretado. Eu não diria que é um de foda no sentido de, ah, é um, um filme que vai mudar a sua vida. É um, um, um pode ser, mais para pode do que ser. <risos> e, e que é muito. É, assim, é um filme muito bom, é uma boa recomendação. É, e mere, eu acho que é um filme que merece ser assistido. Uma pena ele ter ficado de fora assim, da, da sessão de premiação no, no ano passado. Ele é de 2019 mas é um filme que vale a pena para você ter esse, essa jornada cultural do que que era do que é fazer um filme eu um fui filme muito meta nesse sentido com pouco orçamento e o que, que é as pessoas não acreditarem o que, que é você fazer um filme dar certo ou tentar fazer um filme dar certo dentro do mercado americano onde é todo dominado por basicamente brancos e, e pessoas muito mais dinheiro do que ele tinha na época
3: eu acho que para mim assim o um filme é um pouco mais do que isso eu acho que ele é um pé de foda porque o personagem, né, o, o Rudy, ele é uma pessoa interessante E toda a saga dele que é mostrada no filme É daquele cara que quer porque quer dar certo, sabe? E ele vai dando voltinhas e dando jeito de fazer o sonho dele acontecer E toda essa força de vontade dele está é, muito bem retratada ali Aquela coisa das pessoas não acreditarem, de não querer emprestar o dinheiro, de não querer bancar, é, ou a produção dele como comediante, ou mais tarde a produção dele, do filme. E ele, tipo, você não acredita, vou arranjar alguém que acredite. E se ninguém acreditar, eu vou fazer sozinho. Ele tem essa postura e é muito interessante. É um personagem muito interessante além de ter toda essa questão da história, da cultura.
0: E outra curiosidade interessante também é que o, o, o Rudrey Moore, né, na maneira que ele fazia o humor dele, é de uma maneira meio cantada, que muitos consideram ele como o pai do rap, do rap americano. Ele é rap e, e todo, toda a maneira ritmada de falar e de contar a história é algo que é utilizado, foi utilizado posteriormente no rap no hip hop.
3: E começa com ele, né? são os primeiros registros, uhum. são dele. E o filme tem várias pontas interessantes de pessoas importantes também, que é uma outra coisa interessante né, que o Snoop Dogg aparece, o... o Chris Rock aparece, Wesley Snipes. Tem muita gente interessante da cultura negra que aparece dando uma força aí pro filme também. Legal. Fora que o Ed Buff tá ótimo.
2: Yeah. <risos> Se eu não me engano, foi esse filme que tava, tava rolando filmagem de bad boys no mesmo estúdio, e aí em algum momento eles fizeram um encontro dos dois elencos, que era uma coisa muito rara você ter dois filmes de. de, de, atores, de, de atores negros majoritariamente sendo gravados no mesmo lugar. Aí os caras se encontraram, fizeram, oi, tudo bem e tal. Acho que teve. Acho que foi esse. Acho que foi esse filme com uma gravação de bad boys que estava rolando.
0: Beleza, então. Ah, então, depois dessas. Recomendações interessantes. Vamos retomar um pouco o assunto que a gente estava falando no, pod, no último podcast. Né? Vamos para o nosso próximo bloco, que teremos hoje violência, sangue, morte e destruição na luta pop.
3: 3, fight!
0: Luta pop. E o nosso foco agora vai ser uma luta. Vamos botar aqui no ringue dois filmes que são parecidos, mas são muito diferentes que é, são as duas origens do Homem-Aranha, pelo menos as duas origens desse milênio né vamos botar no ringue o filme de 2002 o, o filme Homem-Aranha, dirigido por Sam Raimi que tem como ator principal Tommy Maguire versus o filme de 2012, dez anos depois o espetacular Homem-Aranha que é o um filme dirigido por Mark Webb e tem como ator principal Andrew Garfield então o Espetacular Homem-Aranha contra Homem-Aranha. Dois filmes de origem do Homem-Aranha. E dois filmes de origem mesmo, conforme já discutido no, no programa anterior. <risos> Pontos positivos dos filmes. Vamos começar falando de coisa boa. Qual é, o que cada filme tem de bom?
2: Cara, assim, eu acho que o filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, ele é, ao lado do filme dos X-Men, ele é quase um pontapé para os filmes da Marvel, serem grandes, serem, enfim, os filmes que dominaram as últimas duas décadas de filmes super-heróis. É, eu acho que ele é um filme de um fã, que é um puta, cineasta, um puta cineasta, que acha o caminho ideal. Ele pega os melhores elementos das histórias do Homem-Aranha e ele usa, muda algumas coisas. Né? Ele é usado o suficiente para mudar algumas coisas que eu achei bem interessante, como ele recria a cena da morte da Gwen Watson com a Mary Jane... Perdão, da Gwen Stacy com a Mary Jane. É, e é usado bastante para mudar o desfecho daquela cena, é... e acho que ele escolheu um ator que é fisicamente, fica muito igual ao Peter Parker no cinema. Eu acho que o Garfield é um ator melhor do que o Tobey Maguire, mas o, o Tobey Maguire era fisicamente muito bom para fazer aquele papel ali. E tem uma coisa que eu não sei se todo mundo saca isso, mas o primeiro filme do Homem-Aranha é quase uma paródia do Superman 1 assim, ele frequentemente ele parodia o, super, o Superman 1 que eu acho uma coisa ótima assim, eu acho uma coisa ótima, assim, desde ângulos de cenas e tudo mais que são referências, que o Homem-Aranha é, é um herói humano, né, ele, é, ele não é um herói poderoso como super-homem, ela é, é, um é muito diferente então várias vezes ele faz essas referências no filme.
0: E o Tom Maguire também foi uma decisão interessante do Sam Raimi ali que não necessariamente não do Sam Raimi mas dos roteiristas, né, desse, do primeiro filme, de 2002, é que o Tom Maguire já tinha quase 30 anos ou mais quando fez o Homem-Aranha. ele não tem cara de adolescente. Não. Então não. eles não colocam ele como adolescente. O filme, coloca. Com... Coloca, o coloca, o filme coloca, começa. Coloca. Calma. 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 Nunca mais repita isso, o... Kaique. O filme começa com ele na, no, na na escola, mas o filme se desenvolve com ele já na faculdade. Ele passa a dividir o um apartamento com o Harry Osborn. Isso tudo já, já é no, no segunda, na segunda parte do filme. Então a primeira parte do filme é ele na, no, no high school, né? tipo, na, no ensino médio. E toda a segunda e terceira parte do filme já é ele na faculdade. Porque assim, não dá pra mentir. Tom então, Maguire, por mais que ele seja baixinho, por mais que ele até tenha cara de novo, ele não tem cara de ter 18 anos de idade. Não, não tem. É, então não dá pra botar ele como adolescente Então foi uma decisão esperta. E, e as aventuras dele, ele traz muito da questão do, do Peter Parker de ser um cara duro, de ser um cara com problema financeiro, de ser um cara onde todo mundo na vida dele caga na cabeça dele. E ele trouxe o Jonah Jameson, né? O Jonah Jameson no filme, ele é perfeito. Aquele ator foi genial com o Jonah a Jameson. Mas ele
3: continua sendo o Jonah Jameson pra sempre. Não conta. Pois é, pra quem não o conhece tanto aranha
0: Pra quem não conhece tanto de Homem-Aranha, o Jonah Jameson é o editor do jornal, do Clarim Diário, né? Porque o Homem-Aranha, assim, né, faz um outro paralelo com o super-homem, ele também trabalha no jornal, só que ele é fotógrafo. E ele acaba ganhando dinheiro tirando fotos do, de si mesmo, de si mesmo né? <risos> tipo, do próprio Homem-Aranha, ele vende essas fotos pro jornal. Então, essa é uma dinâmica muito interessante que vem dos quadrinhos e que é muito bem explorado no filme. Né? Que é o, o, o diretor de jornal botando ele como vilão para a população, e o Peter Parker, precisando ganhar dinheiro, vendendo as suas fotos para o jornal para falar mal dele. Então, assim, é, 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 eu acho que é o único filme que explora isso, e explora isso de maneira muito legal. E é, eu acho que, para mim, é uma das essências do herói nos quadrinhos.
3: eu já vou discordar. Eu não gosto do Tony Maguire. Ele respira pela boca. Ele fica fazendo cara de imbecil o tempo inteiro. E ele, assim, não convence com a qualidade. Tem a questão de ter sido o primeiro, para mim. A grande vantagem do Homem-Aranha de 2002 é que foi o primeiro. Como ele foi o primeiro, ele, por conta disso, é o primeiro, ele faz um monte de coisa, mas o texto é sofrível, sofrível, é mal escrito, dá nervosinho quando você presta atenção no texto, é muito ruim. E, cara, eu tenho pena da Kristen Dance, ela está super mal utilizada, e assim, pagando peitinho. Coitada.
2: É, assim, eu acho que aí é um problema da, das personagens femininas, que a gente só começou. A gente, que eu digo, o mundo, o cinema, a música, é, tipo, né? tipo, assim, com mais vontade, com mais afinco, de uns 10 anos para trás, né? Assim, é um problema que a personagem. É, é,
3: pois é. E a coitada da Pena, ela tá muito. assim, jogada num canto. E, cara, tem aquele ator péssimo, que eu detesto que é o James Franco ele é que péssimo. também pesa muito mal no filme coitado, toda vez que ele aparece assim parece que você sai do filme e você fica se perguntando o que que tá acontecendo <risos> também é horrível
2: o James Franco tá naquele campo de atores que assim... Eu... Mas ele atua bem, não precisa, ele é lindo. Aí, aí bota um cara pra fazer qualquer coisa, entendeu?
3: Desculpa. O Harry Cavill pode estar tá nessa, entendeu? Porque ele tá,
2: mas o Harry Kewell. Ele não sou fã, ele é bom ator. Eu né... acho que você não acha do ele, ele já
3: sabe que ele tá falando <risos> Ele é tão completo não,
2: que você não é o Vamos lá. Mas
3: assim. vai ter que mudar o nome desse O aqui. James Franco. <risos> o James Franco, cara. O James Franco é muito ruim. Ele não é bonito o suficiente pra você simplesmente ficar olhando pra cara dele.
0: O Homem-Manuel de 2012, né? Ou agora com o Andrew Garfield. O é... que, que ele tem de bom? O que, que ele tem de ruim? Quais são as vantagens e desvantagens desse filme pra você? A
3: desvantagem é que ele veio muito cedo. Porque o texto é melhor. O ator é melhor. Obviamente que os é, efeitos especiais são muito melhores. Dez anos de efeitos especiais nas costas faz uma diferença muito grande. E os atores são melhores. Assim, e, o grande defeito do Homem-Aranha de 2012 é que ele vem em 2012 e não em 2025 ou 2030.
0: Ou até mesmo em 2002, ao invés daquele. Mas assim, eu Exato. não concordo em relação ao ator. É, o, o Andrew Garfield, apesar de ele ter diversas vantagens como. Mas tipo, a é, idade
3: que ele realmente aparece sendo
0: filme? Uh, é, mas ele também tem quase 30 anos, que é uma <risos> loucura. É, é. Ele só parece mais novo.
3: Mas ele realmente parece mais
0: novo. <risos> parece. Mas ainda assim não acho que convença como. acho que foi um erro do filme colocar ele tanto tempo no ensino médio, ou apenas no ensino médio. Porque nem ele, nem a Emma Watson tem caras e idade para estarem no ensino médio. Nem Emma Stone, desculpa, a Emma Watson é a Hermione, Emma Stone. Nenhum dos dois tem cara de estar tá no ensino médio.
3: Ah, tem sim. A Aniston fez vários filmes.
0: No ensino médio? No ensino médio. E ele é, é, a é época. o tipo décimo.
3: Não, mas nessa época. Isso aí é 2012. Isso já faz quase 10 anos, gente. Não.
1: Sim.
2: Não. É, é... 2012
1: foi o quê? Eu,
2: eu acho Garfield melhor. Ontem. Eu acho Garfield melhor também, ah. ator.
0: O Garfield, ele tem, um, ele tem um, um trejeito como ator, quando ele faz os personagens dele, que me irrita profundamente, que é de ficar gaguejando as falas dele, quando ele quer mostrar o nervo, nervosismo gaguejando. Então falaram pra ele, olha, o Peter Parker é um cara meio tímido, então ele interpretou isso como, então eu vou gaguejar. Então todas as cenas ele fica, ah, oh God, ah, oh God, ah, oh que assim, é pouco, é pouco. Tem, tem inclusive um vídeo do. Mas
3: as falas dele são tão melhores. Ah, sim, o texto é melhor. O texto isso é muito lado. melhor. O roteiro é melhor também. Eu gosto mais Mas do roteiro. Eu acho
2: que assim, o filme do, do Remy como uma trilogia. É, faz... Péssimo,
3: porque assim, esquece os outros filmes, são cada vez piores.
0: Não, eu, eu gosto Deixa eu já te interromper aí, porque a gente não estava aliando a trilogia. Não, okay. Filme de origem tá. Ficou, tá. contra filme de origem. É. A gente tem que manter tem que aqui manter o foco, eu porque razão. senão começam outras é, coisas. Eu acho é o um filme contra o a outro. A vantagem
2: dos filmes do Raimi é, em relação ao outro, ao outro filme é que assim, ele lança é, uma coisa de desenvolvimento do personagem, uma mudança muito grande no final do filme que é a história do beijo no fim do filme. Você fala assim, ah, beleza, agora o filme vai terminar do jeito que eu achei. E, e acho que todo mundo, até aquele ponto do filme, você está gostando do filme o suficiente para aceitar o beijo. E quando o Peter Parker fala para a Mary Jane, cara, eu não posso ficar com você, porque eu tenho que fazer outras coisas. Pra... Aquilo ali é uma coisa que fica assim, caramba! E, e... Mostra o um impacto real da, da... É muito Peter da... Parker aquilo. Ele é muito isso. E, e
0: mostra o impacto real da morte do, 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 do Andy Verde, porque assim, era um cara que ele
2: conhecia,
0: assim, é, não era só um vilão sem rosto, né? É um cara envolvido com ele.
3: Ah, mas aí todos os vilões do Homem-Aranha têm isso.
0: Tem, mas acontece que no filme de, de 2012, fazendo a comparação, o, o que acontece no final do filme é que o Peter Bach chega à mesma conclusão, porque no caso não é nem só o vilão que morre, é o tipo, o pai da Stacy, Morre. E aí ele chega àquela conclusão que ele não pode colocar la em perigo e tudo mais, aquela coisa, e chega no final do filme e fala assim, Ah, quer saber? Dane-se. E ficou na mesma assim, então quer dizer, toda aquele toda aquela a, 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 toda aquela construção daquele drama interno é jogada no lixo. Pra, pra ele dar uma piscadinha no cinema e falar, ah é, viu? Não vou terminar que nem igual a outro filme. Isso
3: é uma desvantagem no filme, na minha acho que detalhe Eu não que... vejo isso não, porque ele fe... esse filme, ele foi feito, e aí a gente vai ter que voltar a falar de trilogia, para ter uma continuação. E todo mundo sabe o que, que acontece com a Gwen Stacy depois. Então assim, para lá na frente poder fazer a história tradicional, digamos, uhum. da Gwen Stacy acontecer, ele precisa terminar com a Gwen Stacy. Mas eu
0: acho que isso é uma outra desvantagem dele como filme. Porque quando você está comparando outro filme com outro, se não tivesse tido Homem-Aranha 2, se não tivesse tido Homem-Aranha 3, o primeiro filme do o filme do Sam Raimi, de 2002, é um filme completo. Tá. Terminou ali, não teve outro filme, acabou. O, o, já o, o do Andrew Garfield não. Já aquele filme a gente fala assim, ah, não, tem que terminar com tudo aberto, tá? Pra fazer. E, e ah, porque o relacionamento vai continuar, ah, porque não sei o quê. O que, que será que vai acontecer? Deixa várias pontas soltas pra isso. No,
1: no filme do Andrew. É uma outra época. No filme do Andrew Garfield me incomoda também uh, o fato deles de ignorarem completamente o luto da Gwen Stacy. Tipo, Sim. porra, meu pai acabou de morrer, mas eu acho que eu quero ficar com um crush. Dois dias depois.
2: Eu, e tem a cena Eu aquela... é um acho que eu corta. vou voltar
1: pra escola, assistir a aula é. e ficar
2: com meu crush. Mas e, meu pai morreu. E tem aquela cena pós-crédito que cria uma coisa de arquivo X pra do Homem-Aranha que eu achei assim, muito. Nada a ver.
0: Pois é, porque tem aquela questão da, da origem. Eu até go eu gosto de algumas certas correções que eles fizeram. Só pra, não, pra eu só não ficar falando mal do filme aqui.
2: Não, pode eu gosto falar, de mas a coisas. ideia é, pode falar, pode falar, um, os produtores um, não falam português, não, pode falar, pode falar, uma,
0: uma Uma das coisas que... Vai que...
3: dormir no sofá, <risos>
0: <risos> A
2: chantagem.
0: Uma das coisas que eu não gostei da adaptação de 2002, do Sam Raimi, foi de se tornarem a teia do Homem-Aranha em algo orgânico. E que... É, em 2012, eles botaram ele como um, um, um cara mais, assim, mais cientista, mais inventor, então ele inventa o próprio lançador de teia. Até mostra a ceninha dele inventando o lançador de teia. Isso eu acho legal.
3: Sim, até porque, com relação a, a esse ponto, o primeiro filme, ele deixa muito de lado essa característica do Peter Parker de ser uma pessoa extremamente inteligente. Né, e que tem essa vibe e esse quê de cientista dentro dele. Uhum. Ele só não consegue virar um Homem de Ferro porque não tem dinheiro.
0: <risos> mas é basicamente isso mesmo. Ele, ele é um cara com esse potencial, deveria ser. E no primeiro filme, ele só falam que ele é inteligente, mas ele não faz e verdadeiramente ele, nada com isso. Só no não, segundo filme que ele vai mostrar alguma coisa Ele não só não faz sentido. nada,
3: como ele se faz muito de burro. O texto <risos> e o roteiro é muito estúpido. Sabe, você olha o Peter Parker e, com exceção de uma piadinha aqui e outra ali, pelo texto em si, você não reconhece o Homem-Aranha ou o Peter Parker.
0: Mas considerando que a fraqueza de um não é necessariamente a, a fortaleza de outro, então quais são as coisas boas do filme de 2012? Que até agora é só uma no, tem no coisas, filme. Tem essas coisas,
3: tem essas coisas. Você reconhece o Peter Parker como uma pessoa que <risos> tem essa veia é, científica, ele é uma pessoa inteligente, que... As piadinhas estão muito mais presentes lá e, nesse sentido, o filme fica muito mais divertido. Você reconhece muito mais o personagem.
0: Como o Homem-Aranha, eu concordo. Ele, quando ele coloca a máscara de Homem-Aranha, a movimentação dele e os comentários deles, ele acaba utilizando mais uma marca registrada do Homem-Aranha, que é a questão da, da, da piada, mais do que no filme de 2002. Isso, e isso realmente torna acontece. o filme
3: muito mais interessante e muito mais equilibrado. O primeiro filme ele é um bom filme de herói, mas não é um bom filme do Homem-Aranha.
2: Nossa, eu acho hum. muito o filme do Homem-Aranha. Só que assim, eu acho que é um filme do Homem-Aranha muito mais dramático. E com uma coisa que é uma coisa do Sam Raimi, é, com vários tiques de filme trash, filme de terror trash. Que é uma coisa que algumas vezes parece até o filme do Darkman, que é um filme do Sam Raimi, Sim. assim. Então, desde a da, da Maggie Jane dando aqueles gritos de, de mulher em filme de terror... É, uhum. que é
3: péssimo
2: é, é, mas, é, é, uma muito bom, Rain, é uma coisa do Reign é. assim, é, é, eu, eu não acho ruim mas é uma coisa que eu não faria se eu fosse diretor do filme mas eu acho que assim, é um <risos> filme um pouco mais dramático, enquanto o filme do Gaffney eu concordo, ele, ele pega mais essa coisa do humor do Homem-Aranha que é uma coisa muito personagem eu acho que o Gaffney é um ator melhor mas uma coisa que me incomoda um pouco no filme de 2012 é que assim é, eu acho que o Peter Parker na origem dele, ele é um personagem com, com muito jeitão de loser depois, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai ficando com as meninas bonitas mas ele vira ele vira um cara melhor, assim. Mas assim, ele fisicamente é um loser no colégio. E o Gerft, eu tenho muita dificuldade de acreditar que ele é um cara loser ali. Ele não tem a menor pinta, <risos> tem a menor pinta disso. Assim, bom, então ele é lindo, né? Então você, com esse seu cabelo, feio, é alto, disponível. alto, né, tá casa, nem, nem óculos tu tá usando, parceiro. E tu é nerd nesse colégio, por que é bicho? Isso. Olha só, aí
3: você tá sendo um pouco é, pesado, não é todo nerd que usa óculos, entendeu? O preconceito ele aí Ele
2: não é loser, cara. Ele não é loser. Você não tem nada que ele é loser. Não. Assim, podiam ter pelo menos feito personagem, sei lá, com espinha, alguma coisa assim. Nem isso tem. Pois é,
0: uma, uma, uma opinião que eu já ouvi por aí, pelo mundo, dizem por aí, que é o filme do Andrew Garfield, do Andrew Gaff, no filme de 2012, o mais recente, é, ele tem um, um Homem-Aranha Melhor. Mas um Peter Parker, pior. E, enquanto o outro Peter Parker seria melhor e o Homem-Aranha não seria tão bom. E muita coisa da tecnologia também. Por mais que a tecnologia, para 2002, do Summer Rain, fosse muito interessante, realmente, aquela luta do Lagarto com o Homem-Aranha na biblioteca e tal, tá o, o, o Stan Lee, né, de de headphone sem ouvir o que sendo os dois se batendo no fundo
3: Aquilo é muito bom!
0: Aquela cena realmente é impagável, é realmente muito, muito interessante
3: É, faz realmente pouco tempo que a gente reviu o Homem-Aranha de 2002 e... a minha sensação é que o filme envelheceu muito, muito, muito mal É Assim, tem um, um É de novo texto, né? Tem umas passagens e umas falas que você fica olhando e você diz Não acredito que eu estou escutando isso
0: Mas... Agora uma curiosidade só, desculpa, sobre o, o filme de 2002, é que, cara, tem uns, uns cameos, né, tem umas, umas aparições de umas, de, umas, de umas pessoas que aparecem assim, de uns atores que você não acredita. O Joe Mandiello, né, faz, faz uma ponta no filme, mas a Elizabeth Banks faz uma ponta no filme, como ela faz a secretária do, do, do jornal, e a Otávio Spencer faz uma ponta
2: também. Sim. E, ela tá, e é genial, assim, o, o... Qual é o papel da Spencer?
3: Ela faz a pessoa que fica como se fosse de recepcionista da luta livre, pra quem é que vai ah, entrar sim. no ringue.
0: Ah, é muito interessante. Então, quer dizer, parece que é aquele filme que assim, olha, você vai ficar famoso, você vai ficar famoso, você vai ficar famoso. <risos> aparecer. A
2: Elizabeth Banks, no papel de Beth, eu sempre gostei muito, assim, sempre achei que ela, que <risos> eu gosto da personagem nos quadrinhos, assim, eu sempre achei que tinha a cara da personagem mesmo.
1: Mas, Kaique, eu acredito que o toque de mágica do você vai ficar famoso, se deve muito à explosão que foi na bilheteria o filme. Entende? É, era um, é um filme bom, de um cineasta bom, que foi feito pra dar certo demais, em termos comerciais, assim.
0: É, assim... e, e certamente vindo é, da, do sucesso do X-Men, né? Sim. Que a gente até comentou bastante em outro, no outro podcast. Acho
1: que veio na, o... veio na cauda do cometa do X-Men 2 junto
0: também. Isso, o e 2, ele, ele ajudou também, a né? estabelecer. Foi, Foi no
1: mesmo ano,
2: né? Foi já. em 2001. É. Foi 2001.
0: Mas ele veio nessa onda e ele ajudou certamente a estabelecer. Sim. Assim, se o X-Men, se o primeiro X-Men levou o filme de herói, olha, isso pode ser levado a sério, como, como um filme comercialmente bem sucedido. O Homem-Aranha ficou a bandeira e falou ah, daqui a gente não sai
2: mais. O filme do Sam Raimi era um filme que ainda tinha alguma desconfiança tanto do público quanto especialmente do, dos produtores. Se eu não me engano, foi o primeiro filme da Sony de super-herói mesmo. Então, assim, o Homem-Aranha foi um marco assim. O, o seguinte, por exemplo, teve muito mais verba com isso. Já os filmes do Mark Webb, é, o primeiro filme do Mark Webb era um filme que assim, a Sony já sabia que o personagem dava certo, já sabia que era um personagem comercialmente muito estável, eles tinham a intenção de fazer um personagem diferente, é, contratar um diretor que estava na moda na época, o Sam Raimi não estava na moda quando ele pegou o Homem-Aranha, é, o, o, o Mark Webb, se eu não me engano, ele tinha acabado de lançar 500 dias com ela, que era o filme que todo mundo estava achando lindo na época e tudo mais, é, e acabaram contratar esse. Tanto que quando o Webb foi contratado, muita gente ficou com medo que ele transformasse o Novo Homem-Aranha, numa coisa meio crepúsculo, que também estava fazendo sucesso na época. Foi uma crítica, acho que é até injusta, né? Tipo assim, se o diretor faz um filme de romance, então ele só vai poder fazer um super-herói com romance também. Não foi o que aconteceu. É, então, o que eu, eu prefiro muito mais o filme de Sam Raimi é que, assim, eu acho que ele contou com muito mais desafios e dificuldades para a época do que o Mark Webb. O grande desafio que o Webb teve, que aí era uma coisa que, assim, não tinha como, ou ele aceitava o trabalho, ou outro pegava era o desafio de fazer as pessoas esquecerem o outro Homem-Aranha, que tinha sido lançado há pouco tempo antes. É, mas fora isso, que ele teve conseguiu. mais recursos, que ele não conseguiu. Que não conseguiu. Ele teve mais recursos, teve atores com um nome muito maior, porque assim, a Kirsten Dunst era uma atriz que estava meio sumida, o Tobey Maguire era é um amigo do Leonardo DiCaprio, enquanto isso ele pegou <risos> o Andrew Garfield, que já era assim, um ator sensação de Hollywood, e a Emma Watson, que é uma atriz respeitada pra cacete entendeu então ele teve Emma Watson a, desculpa a Emma Stone, Stone. então nesse, nesse tom
0: que você acabou de colocar já eu acho que ele já tá meio que adiantando o voto dele mas não vou não vamos querer botar aqui então de acordo com o que todo mundo já discutiu já votou já jogou já votou ainda não mas já já falou de vantagem desvantagem para vocês qual é o melhor filme de origem Homem Aranha 2002, ou o Espetacular Homem-Aranha 2012?
3: Meu e... voto incondicional vai para o Espetacular Homem-Aranha de 2012, que eu tô defendendo quase que sozinha
1: desde <risos> o início. Não, tô junto contigo. O de 2012, o Espetacular Homem-Aranha é muito melhor que o primeiro porque ele é mais engraçado. E porque o, o garoto manja dos Paranauê do Laboratório das Química lá, e ele é... Ele é, ele é um self-made man Ele faz a própria roupa, ele faz a própria teia Ele faz o próprio lançador de teia E sim, é isso
2: Bom, Nossa Eu vou ficar com o filme de Homem-Aranha de 2002 Porque eu tenho princípios
1: é Você tem princípios ou você tem origem?
2: As duas Vocês
0: vão largar essa bomba na minha mão de novo Caramba Você pode Olha, matar, muito...
1: não é um problema não
0: Pois é, eu tô muito dividido, porque, assim, realmente, o, 2012, o filme do Homem-Aranha de 2002 envelheceu mal em termos de roteiro, em termos de texto. Mas, em compensação, o de 2012 não tem desculpa pras merdas que ele faz. Né? Eu acho que o Tiago colocou bem na questão de que não teve menos desafios. Então, eu vou ficar com... O meu voto vai para o Tobey Maguire e o Sam Raimi. Vamos empatar essa história. A gente vai ter que jogar essa decisão agora Quem
2: desempata para... são vocês nos comentários. Se você acha pois que foi é. o Andrew Garfield, mande um e-mail para sitepopoca.gmail.com. Se você não mandar e-mail nenhum, é porque você acha que foi o Tober Maguire. Obrigado.
0: <risos> Muito bom, gostei dessa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação e até a próxima semana, até o próximo podcast. Obrigado. O site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube em que estamos como arroba sitepopoca
2: Assim, a gente tem que fazer um vídeo explicando, né? Maggie Jane a Watson gente... Olha, Maggie Jane <risos> é essa personagem Emma Watson é a Emma... é, None Eu acho que rola a próxima
1: luta pop, Emma Watson e Emma Stone é uma Emma Watson versus Emma uma E a gente bota como juiz Emma, a Emma, Emma, um Emma, Emma, Emma. Emma versus Emma
2: Gostei